Hola, hola, bienvenidos a mi primer podcast, a mi primer episodio. Mi nombre es Iram Alcalá, más bien conocido como el Búho Nerdo. Muy contento, muy emocionado de que estés aquí acompañándome en mi primer episodio. Este podcast va a ser llamado el Nido del Búho Nerdo. Así se bautiza, el Nido del Búho Nerdo. ¿Por qué el nido? Porque estoy aquí en mi casa, estoy aquí en mi cuarto ah, y pues yo soy un búho, un búho, el búho nerdo tiene que estar en su nido. Te estoy hablando desde mi casa, en mi, en mi cuarto, aquí en Sacramento, California. Bienvenido, muy contento, ya tenía tantas ganas de hacer un podcast, tenía, ah, ya, ya era meses que tenía planeado, ah, pero no, no encontraba el tiempo, no encontraba más bien el, uh, el contenido que quería hacer para este podcast y ya después de planeación ya todo está listo y muy contento, emocionado de estar aquí con todos ustedes. ¿De qué se va a tratar este podcast? Simplemente quiero conocer a las personas. ¿okay? Todos tenemos una historia, todos tenemos una, un viaje que hemos uh, tomado en esta vida que nos ha llevado a donde estamos. Todos tenemos victorias, todos tenemos uh, desafíos, uh, historias que, que nos han llevado a ser y nos han llevado y nos han formado uh, en nuestras vidas. Así es que yo quiero saber esa historia de, de amigos, de personas exitosas o tal vez personas que están en, eh, comenzando en su viaje. Y pues eso, eso va a ser de lo que se va a tratar este podcast. Y en este episodio, como introducción a la primera persona que voy a estar entrevistando, va a ser a mí mismo. Así es, el búho nerdo siendo entrevistado. ¿okay? Voy a contestar todas las preguntas y vas a conocerme mucho más. Al final de este podcast te aseguro que vas a conocerme mucho más de si nos hemos sentado a tomar a un té o lo que sea, hemos comido juntos. Tal vez no, no conoces todas las cosas que voy a estar contestando aquí. Así es, el, este es el punto de este podcast, conocernos a fondo. No solamente hacer las preguntas, las típicas preguntas de hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está el clima? ¿Sí? Vamos a hacer preguntas en específico para, pues, para conocernos mucho mejor. Comenzamos con las preguntas. ¿Quién eres y qué haces? Mi nombre es Iram Alcalá, como ya te expliqué al principio. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y tengo ya viviendo aquí en Estados Unidos uh, 20 años. Ya pensándolo, 20 añotes ya tengo aquí en Estados Unidos. Me crié allá en México. Fui hasta el quinto grado en la primaria. Y al sexto grado, creo que era tenía 11 años, mi familia y yo nos movimos al, estadio, al estado de Colorado en Estados Unidos. Y... Ahí fui toda la middle school, la high school, a un poco de colegio y ahí estudié. Así es que esa es mi, mi, prima, mi historia de, de formación en la escuela. Después decidí a moverme aquí a, a California. Y lo que hago, lo que, a lo que me dedico ahora, tengo a mi trabajo en DoorDash, en la compañía de DoorDash. Si no sabes qué es esa compañía, es una compañía de, uh, es una aplicación que puedes ordenar comida a domicilio, te la traen a tu casa y pues yo hago servicio al cliente. Estoy desde aquí, desde mi casa, desde que empezó todo esto de la pandemia, desde marzo, ya a mediados de marzo que estoy trabajando desde mi casa 
y solamente estoy contestando a llamadas. Hago servicio al cliente, a todos los choferes, a los drivers que están entregando la comida. Si tienen algún problema, ellos llaman a la línea y yo les ayudo. Y eso es lo que hago por 40 horas a la semana. Lo hago full time. O sea, no es, no es la gran cosa, no, no es a lo que me quiero estar dedicando por el resto de mi vida, pero uh, estoy aprendiendo bastante, cual, bastantes cualidades y, y que yo sé que me van a ayudar a, a, a largo plazo. Uh, y también uh, estoy uh, hace poco, ya en, en, uh, desde febrero de este año 2020, estoy en uh, la iglesia Destino en Rockland, California, ayudando en el área de la alabanza. Soy el, uh, el líder musical de la iglesia Destino. Es una iglesia muy bebé, es una iglesia que apenas tiene tres años. Es uh, una rama de la iglesia Destiny uh, que... Esta iglesia ya tiene 30 años uh, en el área, pero el ministerio en español, bebecito, apenas 3 años, pero gracias a, a Dios ya uh, estamos creciendo, estamos formándonos. También me está desafiando en, en varios aspectos. Uno de ellos es en el uh, de dirigir la alabanza. Ya estoy dirigiendo ahí la alabanza una vez, al, una vez o dos al mes. Esto es algo a lo que yo siempre le, le corría. Si me decían... ¿Sabes qué? Tú cantas. Me preguntaban y yo siempre les decía, no, no, y ¿sabes que Yo no canto. Yo prefiero estar en, tocando en un instrumento, pero Dios me ha estado desafiando en, este, en esta área y le, le he dicho que sí. Ya por fin he llegado en esta etapa en la que ya no le tengo miedo a, a la audiencia. Ya no me pongo muy, muy, muy nervioso. Ya puedo ser yo mismo ahí arriba y pues en uh, realidad pues no, no, no canto malas rancheras como dicen por ahí uh, puedo, puedo, estoy entonado, no, no soy el, el mejor cantante tampoco uh, no me considero el mejor cantante, mucho menos uh, pero uh, pues traigo ahí lo que, lo que yo tengo lo traigo a la mesa y pues Dios lo está, lo está usando y otra área también en la que estoy creciendo es en el área del sonido, ahí en la iglesia destino. Uh, es, pues como, como siempre, yo siempre he querido uh, estar ahí atrás, de, detrás de cámaras, en, la, en, la, en, la, en el área del sonido, haciendo estar ahí en la consola. Y pues gracias a Dios se me ha dado la oportunidad también y por necesidad en la iglesia de estar en, en la consola, ahí atrás, en la consola de sonido. Y pues estoy aprendiendo mu mucho, la verdad, con, la, con esto de las consolas digitales. También durante la pandemia estuve en el proceso todo este de grabar los servicios en línea, editar el audio, el video, en fin, todo, todo eso. Pero muy, muy agradecido por la oportunidad. Pero tal vez ah, no me conoces así en persona y como conociste o como escuchaste de, de este podcast es por medio del búho nerdo. El búho nerdo nació en el año 2017 y ah, básicamente lo que, quería, lo que quiero hacer con, con esto es educar a las personas en el área de la tecnología musical. Tal vez a muchos de nosotros le tenemos miedo o no. O ten, a, tal vez hay mucha gente que compra tanto equipo caro, compran que este teclado, compran esta computadora, a lo más caro que puedas, lo mejor que hay ahí. 
pero no sabes cómo usarlo desafortunadamente. Así es que yo, yo abrí, yo, yo quería hacer todo este canal de YouTube, toda esta, esta página web para educar, para enseñarte a cómo, cómo usar uh, estos uh, recursos que son tantos, pero que a veces uh, no, por ignorancia o tal vez por, por no tener las, lo, los maestros o las, los recursos necesarios, pues no, no sabemos usarlo y quiero quitarte el miedo, enseñarte que, que no es tan difícil, que, que todo se puede. Y, y en especial a la gente hispana. Lo podría hacer en, en inglés, todo esto, pero ya hay muchos, muchos recursos en, en inglés. Quiero ayudar a mi gente hispana a, a aprender que, que no solamente las iglesias o, o, la, o las bandas o, o las personas latinas uh, sean los que, lo que tenemos lo peorcito, que, que seamos lo que tenemos lo, lo más humilde. No, quiero que, que nosotros los hispanos te, estemos al mismo nivel uh, de todos los demás con excelencia, con, con gente educada, con gente preparada. Así es que por eso uh, hice el Buonerdo y eso es lo que hago. Hago blogs, uh, tengo un canal de YouTube, tengo mi página web. También he hecho, uh, tengo ahí un, un, un single una, de una canción que, que compuse. Uh, tantas cosas que, se, que, se, que salieron de este, de este canal de YouTube que es lo que originalmente quería hacer. Así es que eso es lo que, lo que hago para contestar la primera pregunta. Pregunta número dos. ¿Cómo fue que decidiste o te diste cuenta que esto es tu pasión o que esto es lo que querías hacer? Bueno, uh, yo ya comencé con la música ya tarde, a los, a los 13 años. Ya cuando era adolescente comencé un poco tarde. Y recuerdo que, que estaba yo ahí en la iglesia, apenas empezando a tomar la iglesia en serio, y un muchacho ahí de la iglesia, llamado Jesse, um, apenas estaba aprendiendo a tocar también. Y típico, una iglesia, una iglesia pequeña, por lo general, uh, llegábamos máximo 100, 150 personas en esa iglesia, y pues necesidad de músicos, uh, como, como cualquier otra iglesia. Y pues me agarraron a mí, me, me, este Jesse me enseñó, me enseñó el, el bajo. Fue mi primer instrumento y aprendí a tocar. La primera canción que aprendí a tocar en el bajo fue esta canción de, que se llama Eres Todopoderoso, la de Danilo Montero, esa que empieza con el intro de la guitarra y el, el, el solo de guitarra. Uh, y fue la primera canción. O sea, eh, me acuerdo que solamente... Esas cuatro notas, esta canción solamente tiene cuatro notas y pues me las aprendí. Las tocaba esas notas por horas, por horas comencé a tocar. Y me acuerdo que en esos entonces, uh, pues yo todavía no tenía bajo. Tenía solamente una guitarra acústica de mi papá, viejita. Y cuando mi papá se dio cuenta que me gustó la música, uh, empezó a comprarme guitarras. Iba a los yard sales y veía una guitarra acústica y me la traía. Mira, mi hijo, te compré una guitarra. Y a los, a los pocos meses ya, pues ya tenía tres guitarras yo para practicar. Y pues contento yo. Y ese fue mi, fue mi, uh, mi instrumento. O sea, yo practicaba el bajo en una guitarra acústica. Y me acuerdo que despertaba y tocaba, agarraba la guitarra y empezaba a tocar esas cuatro notas y ponía el CD en esos entonces... Uh, con los CDs todavía ponía el CD y me ponía a tocar ahí junto a él 
Uh, y yo súper emocionado uh, porque estaba tocando esta canción con Danilo Montero, ¿sí? Uh, y pues de ahí me enamoré de la música. Qué bueno que, que empecé a esta edad, a los 13 años, porque es cuando pues, más tiempo tiene uno. No, no tienes trabajo, nada más la escuela y, y ya. Y todo mi tiempo libre se lo dedicaba a la música. Uh, y, y ahí me enamoré tanto que le, me metí al 100% a eso. No, no hice nada más en la escuela, no jugué deportes en la escuela, nada más me dediqué a, a la música, a estar atento, a aprender, quería, quería saber todo. Y me di cuenta que era mi pasión porque uh, era todo lo que quería hacer. Uh, me acuerdo que llegaba el, el, el día de ensayo, los jueves, me despertaba yo bien emocionado. Lo primero que pensaba era, oh, hoy, es, hoy toca ensayo, qué padre, qué chido, vamos, estoy bien emocionado, estas nuevas canciones me voy a poner a ensayarlas y voy a, a las 7 de la tarde voy a estar ahí en la iglesia ensayando. O el, el martes voy a estar tocando en el servicio o el domingo día de tocar en la iglesia, qué, qué, qué chido, qué padre. Así es que eso... Uh, eso era lo que, lo, esa era mi vida. Así es que es cuando me di cuenta aproximadamente, no sé, a los 13, 14, 14 años, que, que esto era lo que yo quería hacer. Vamos a la pregunta número 3 ahora. ¿Cuál fue el primer paso que diste para perseguir este sueño o esta pasión? El primer paso grande que di fue cuando uh, salí de la high school, de la prepa que tenía que decidir qué, qué iba a hacer con mi vida. Si perseguir una, una carrera, pero decidí uh, dedicarme a la música. Uh, me recuerdo que mi, mi counselor ahí en la high school uh, me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, sí, estoy seguro, quiero hacer esto. Y la única escuela en el área que tenía algo, algo así que ver con la música, porque ya después yo me di cuenta de, de la producción, de de grabar música uh, o también me llamó mucho la atención estar ahí eh, detrás de decenas en la consola uh, manejando toda la ecualización, el volumen, todo eso también me llamó mucho la atención y quería hacerlo, quería tocar y quería hacer eso también. Así es que la única escuela en el área que tenía un programa de uh, recording engineering, de ingeniería en grabación, esa uh, o era la escuela de uh, CU Denver, la escuela de Colorado State University, Colorado University en Denver. Y tenían ese, ese certificado, ese, ese uh, degree. Y pues yo dije, pues le voy a dar a eso, a eso es, es lo que quiero hacer y le doy con todo. Pero por razones, primero a uh, monetarias, por otras algunas razones, también no, no pude, no pude asistir. A, a esa escuela y pues tuve que estuve buscando ya me gradué y recuerdo que estaba mirando en línea buscando escuelas buscando algo yo quería hacer algo no quería quedarme estancado y me topé con el uh, instituto canción el canal ahí de youtube tenían muchos videos y el ambiente se miraba muy padre la verdad los alumnos muchos alumnos jóvenes de mi edad Uh, y, y las clases se miraban súper padres. Tenían un marketing muy, muy bueno, la verdad. Felicidades a, a Fabián Colmenares, que hizo un marketing muy, muy bueno de la escuela. Y, y recuerdo que tenían una, una beca. 
a, para aplicar a una beca y dije, pues yo voy a aplicar a la beca y resultó que me, que la, que me la gané de tres becas, me gané una de ellas y la beca incluía toda la, todas las clases, toda la colegiatura por, por un año. Es que eh, el, el programa era cuatro semestres y yo tenía pues la mitad. Tenía dos semestres, un año de colegiatura completamente gratis. Así es que solamente tenía que preocuparme por mi renta, por mi comida y ya lo demás estaba, estaba pagado. Así es que en el año 2008 me, me moví a, a Sacramento, California, o más bien a Rockland, California, porque el Instituto Canción... Uh, Sacramento estaba en, 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 uh, en Rockland, California. Así es que recuerdo que uh, al principio cuando miré eso tenía yo dos opciones. Tenía la de Houston o tenía la de Rockland. Pero por eso que te digo lo del marketing, que se, se, me, se veía mejor ambiente aquí en, en California y por eso fue la razón por la que me vine para acá. Y ese fue el primer paso que di. Uh, recuerdo que Aprendí en esos primeros seis meses mucho, mucho más de lo que aprendí en cinco años. Yo ya estaba estancado y aprendí todo lo que podía aprender uh, por internet, por, por mí solo. Pero qué bueno, muy agradecido de, del Instituto Canción porque ahí es donde aprendí teoría musical, aprendí a tocar el piano, aprendí mucho más de producción, aprendí, es, agarré mi primera, mi primer copia de Reason programa de, de, de grabación Reason 4 y aprendí, aprendí, me, me completamente me encantó hacer música, grabar mi propia música, grabar mis instrumentos y tenerlos ahí al alcance de mi computadora, nada más salvaba el file y ahí lo tenía, lo tenía y pues esto me, me abrió completamente los ojos, se abrió un completamente nuevo mundo para mí y este fue el primer paso que di para para a se, seguir la música y se me ocurrió algo también contestando la, la pregunta anterior uh, que aquí fue cuando me di cuenta también cuando realicé que yo tenía el talento o se me daba mucho más fácil esto de la música que a otras personas uh, porque me di cuenta que, que yo le agarraba yo agarraba las lecciones o aprendí una canción o, o aprendía un poquito de piano mucho más fácil que, que otras personas. Uh, y fue cuando me di cuenta que yo, pues, en realidad tengo, tengo buen oído. Yo uh, escucho una melodía y, y rápido la puedo tocar en, en el piano, en la guitarra, esa misma melodía, porque, pues, tengo, tengo buen oído. Y, y, pues, se me daba mucho más fácil. Es cuando dije, wow, uh, Dios me dio este, este regalo, este... este talento de, de la música, de poder entenderla, de poder tocarla, cosas que, que a veces a, a algunos estudiantes se les hacían muy difíciles, a mí no se me hacía tan difícil y yo lo podía hacer un uh, poco más rápido, pues ahí fue cuando me di cuenta que este es mi don y tengo que, que, que perseguirlo y bueno pues eso es, eso es un poquito de, de historia sobre sobre el, el paso que tomé en, en venirme acá a Canción Sacramento. Siguiente pregunta. Explícame o cuál fue una experiencia que te aguitó. Bueno, una experiencia que, que, me, desanimó, que me desanimó, que me aguitó, fue precisamente el año pasado. Uh, 
el año 2019. Uh, creo que ya te conté que saqué una, una canción uh, completamente. Pues mi papá es, uh, mi papá es cantautor, él, él es cantante, él, él escribe sus propias canciones. Y me recuerdo que por ahí del año 2017 vinieron a visitarme. Y mi papá este, tenía todas sus canciones escritas en un cuaderno y las traspasó en forma digital en un documento ahí de Microsoft Word. Y me imprimió todas las, todas las letras de estas canciones que él había escrito. Y me acuerdo que escribió los años, los años en que la había escrito. Y yo empecé a tener, no sé, unas 30, 30 hojas, 30 páginas. Y yo empecé a hojear todas esos, esas letras. Y hubo una canción que me, que me llamó la atención, que, que me gustó lo que decía, lo que, lo que decía la letra. Y dije, pues voy a grabar, voy a, voy a ponerle música a esta, a esta letra. Pues para, para honrar a mi papá, para, para agradecerle, para, pues solamente para, para enseñarle cómo, cómo hago la música, con, cómo transformo esta, esta letra en una canción. Pero con el tiempo me fui enamorando de, de esta canción, le, le agarré cariño, le puse empeño, mucho empeño y le hice un arreglo moderno a lo que a, lo que a mí me gusta. Y dije, pues sabes que voy a, voy a lanzar esta canción la voy a lanzar completamente uh, para que todos la puedan escuchar. Y pues ya tenía todo planeado. Yo hice todo, completamente todo casi. Uh, Preproducción, grabación, uh, postproducción. Uh, lo único que, que sí uh, pagué uh, para que me mezclaran la canción y me la masterizaran. Así es que contacté. Estuve buscando y pues yo con, con mi trabajo, que no, es, con el, que no es la gran cosa, no gano mucho, es básicamente lo suficiente para pagar mis, mi, mi vida, mis viles, la renta y pues no, ten, no tenía mucho presupuesto en esos entonces. Así es que contacté ahí buscando a personas al esposo de una amiga uh, y pues él, él, uh, él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo, yo hago, yo mezclo, yo te hago la... Yo tengo contactos con alguien que masterice la canción, uh, barato, así es que muy bien. Le, le mandé mi canción, hizo buen trabajo y, y ya pues ya tenía la canción lista para, para ponerla para que saliera en todas las plataformas. Y en eso se, se me ocurrió. Pensé, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer un video musical para que la canción pueda tener mucho más alcance con un video musical y precisamente él me dijo pues sabes que yo yo tengo experiencia en eso yo puedo yo tengo una compañía yo hago yo grabo yo edito video y quiero ayudarte así es que le dije wow esto es de dios esto esto queda completamente bien uh, ya me ayudaste a hacer la mezcla y todo eso y salió bien así es que pienso que vas a hacer un muy buen trabajo con con la edición me mostró ejemplos de, de lo que él hacía y pues muy, muy bien, la verdad. Um, así es que pues yo decidí en, en ir con eso y invertí lo poquito de dinero que tenía ahí guardado. Uh, me compré mi vuelo y me lancé en un fin de semana para allá. Volé y pues en ese fin de semana grabamos un, un video musical. Um, muy contento porque... Uh, pues la verdad era, era de buena calidad todo me dijo sabes que solamente ayúdame con, con la, la renta de una buena cámara y pues yo me, yo me encargo de lo demás 
Así es que pues sí, como te dije ya, solamente pagué mi vuelo y la renta de la cámara, todos los demás gastitos ahí del viaje y, y a grabar el video muy bien, el storyboard, todo, todo bien, la historia del video, lo que queríamos explicar uh, muy bien. Y mientras grabábamos cada escena, él iba editando ahí, metía la, el, el footage, el video a la, a la cámara y iba editando el video un poquito a poquito, uh, más o menos para tener una idea. Y pues ya llegó el, el tiempo que terminamos. Él, él me dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser rápido. En una semana, máximo dos, yo te tengo ya el video listo porque pues ya, aquí ya tenemos una buena idea de lo, que, de lo que va a ser. Y yo, perfecto porque la canción uh, ya la tenía yo programada para que saliera a tal fecha y, y quedaba muy bien porque salía, no sé, un, algunos días o una semana después el video iba a estar listo, así es que yo, perfecto, muy bien. Uh, así es que pues ya regresé a casa, uh, ya todo muy, muy, muy contento yo uh, y pues pasó una semana, le pregunté, oye, ¿cómo va el video? Uh, no me contestó. Ya se llegó la segunda semana, ya, ya la canción a punto de salir, de ser lanzada y, y me contestó. ¿Sabes qué? Voy a, voy a tomar un poquito más de tiempo en, esta, en el video. Me salieron algunos imprevistos y, y pues yo muy bien, muy bien, no, no te preocupes. Yo no, no estaba en, en ninguna posición para reclamarle nada o para decirle, ¿sabes qué? Necesito el video ya porque pues él me estaba ayudando, la verdad. Y... Y pues yo, muy bien, comprensivo, no, no, no hay problema. Aún si sale algunas semanas después el video, pues todavía está bien. Algún, aún si sale un mes después, pues todo bien. Uh, pero pasaron las, las semanas, pasaron los meses y desafortunadamente, pues el video nunca llegó. El video nunca llegó y pues yo la verdad me, me desanimé, me agüité bastante. Porque pues este era, este era mi bebé, tantos meses la verdad trabajando en, en esta canción uh, y la canción pues salió salió bien uh, normal la, la saqué ahí en, en todas las plataformas la anuncié y pues todas mis todas mis, mis seguidores la gente que, que me conoce eh, le gustó uh, y siguieron siguieron la canción pero pues normal su, algunas alguna o dos semanas y pues ya la, la, la canción como que fue que fue muriendo se fue olvidando y, y pues el video la verdad le hubiera ayudado mucho a esta canción y me hubiera animado tal vez a mí a seguir grabando, a seguir componiendo, pero desafortunadamente no fue así y abandoné lo, lo del búho nerdo, dejé de hacer a cualquier cosa que tenía que ver con el búho nerdo por seis meses o algo así, algunos, sí, seis meses o tal vez un poquito más. No quise hacer nada, me desanimé, me desanimé, no dije, no, pues tal vez esto, esto no es para mí, me voy a dedicar más bien a, a mi trabajo, le voy a echar ganas. Um, y así fue, esta es mi, mi experiencia que, que me agüitó. Vamos a la siguiente pregunta. Al momento de breakthrough, al momento en que se te prendió el foco o el momento en, en el que cambió algo en tu vida. Uh, para mí, el, el momento que se me prendió el foco fue cuando uh, decidí hacer esto del búho nerdo. Todo fue muy rápido. Recuerdo que, que se me prendió esta inquietud 
de, de ayudar a la gente, de enseñarle cómo usar la tecnología musical, pero pues yo no tenía nada planeado, no sabía cómo hacerlo. Así es que solamente agarré, me fui a un Starbucks un día y me llevé un cuaderno, un lápiz y empecé a, a escribir ideas. Y rápido se me, se me llegó lo de esto de, del, del búho, del animal del búho y de ahí nació que quiero hacer el... el el canal de YouTube, de ahí nació que quería hacer una página web también y tantas otras cosas que, que he hecho también, el blog uh, y más animar a personas, enseñar, uh, pero yo diría que, que, esa, que ese día, ese día que se me ocurrió irme a ese Starbucks uh, para, para planear esto de, de, del búho nerdo, Uh, fue lo que fue ese día que fue mi momento de breakthrough, el momento que, que dije, quiero hacer esto y lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer sin falta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le dices a las personas que se quieren rendir en sus sueños o tal vez todavía no encuentran su llamado o propósito? Uh, pues como te había contado en la, en la pregunta de la WITE, Uh, que, me, que totalmente me desanimé, uh, pero tomé la decisión de levantarme y seguir adelante, uh, porque dije, esto, esto no me va a detener, este es solamente un intento fallido, uh, quiero seguir tratando y no por esto me voy a dar por vencido. Así es que, o sea, te, te invito a que te levantes. Estaba leyendo una, un quote de Michael Jordan, Um, que, que decía algo así como que él había tirado o ha hecho nueve mil o algo así, miles de, de tiros a, a la canasta y los había fallado, había jugado no sé cuántos juegos y, y todos esos los había perdido, pero gracias a todos esos intentos fallidos o a esas pérdidas, él, él se convirtió en un ganador y pues él, él es el mejor basquetbolista de la historia y pues él tiene toda la razón. Siempre cualquier cosa que hagas tú, cualquier trabajo, cualquier desafío, uh, intento, vas a fallar o te vas a equivocar, te vas a caer, pero pues hay que seguirle dando, no hay de otra. No por eso nos vamos a rendir en nuestros sueños y, y sigue echando ganas. También te recomiendo a que te rodees de personas que no se, que no se burlen de ti. Rodeate de personas que te van a levantar cuando te caigas, que te animen, que te empujen a ser una mejor persona. Um, si tienes personas a tu alrededor y, y, y estás fallando, te están desanimando, se están riendo, se están burlando de ti, esas no son las personas con las que tienes que estar. Siempre rodéate de personas que te hagan una mejor, uh, que te hagan una mejor persona, que saquen la mejor versión de ti. Eso va a ser muy, muy importante. Uh, para sobresalir, para, para seguir tus sueños, personas que te desafíen, personas que estén haciendo algo con su vida, también ellos uh, que, te, que te inspiren uh, a, a seguir adelante. Uh, eso es lo que te recomendaría. Y, uh, o tal vez estar, estás en esa etapa de, de que no sabes qué hacer con tu vida, de que estás en la high school tal vez y tienes que tomar esa decisión de... Uh, a qué escuela ir o a qué dedicarte o si, si quieres trabajar uh, sigue pensando esto, esto no es una carrera eh, no tienes que tener todo ya decidido a los 18 años o sea 
esto es algo, esto es algo muy serio que no debes tomarlo a la ligera. Tal vez algunas personas ya saben desde, desde adolescentes lo que ellos quieren hacer, como en mi caso, pero hay algunas personas que les toma más tiempo, que no saben qué hacer, pero sigue, sigue uh, orando, sigue uh, checando con las personas en las que confías um, y siempre sigue tu corazón, sigue lo que a ti te gusta hacer, no, que, no te, um, que no te obliguen, que no te empujen a hacer algo que tal vez tú no quieres hacer o que tal vez por el dinero uh, tienes que hacer eso, no, haz algo que a ti te inspire, algo que a ti te guste hacer, a que te traiga satisfacción, algo que, que todos los días despiertes emocionado para hacer eso. Um, yo diría que eso es lo que, lo que de, deberías hacer. Así es que ese, ese es mi consejo. Y ya hemos pasado por todas las preguntas. Es que esto nos lleva al final de nuestro primer episodio del podcast. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Ya me conoces mucho mejor, el gusto es mío y ya sabes de qué se va a tratar este podcast. Así es que nos escuchamos en el siguiente episodio de El Nido del Búho Nerdo.